0: Welche Rechtsform passt eigentlich am besten zum Amazon Kindle Publishing Business und macht es vielleicht sogar irgendwann Sinn eine eigene Kapitalgesellschaft zu gründen? Genau mit diesen Fragestellungen wollen wir uns heute einmal auseinandersetzen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und ganz ganz viele Anfänger fragen sich am Anfang ihres Online-Business, mit welcher Rechtsform sie überhaupt starten sollen. Welche Rechtsform macht vielleicht auch gerade für Kindle Publisher Sinn? Darum soll es in der heutigen Folge einmal gehen. Denn in Deutschland, das wisst ihr sicherlich, gibt es diverse Rechtsformen. Ja, das Einzelunternehmen, die GmbH, eine UG, die GbR und so weiter. Ja, und wir versuchen euch in dieser Folge einmal zu erklären, welche Rechtsform für welches Vorhaben die wahrscheinlich sinnvollste ist. Das ist natürlich auch mal ein Stück weit abhängig davon, wie die eigene Lebenssituation ist, ja, wie viel Einkommen ihr insgesamt habt, wie auch eure Risikoaffinität ist und so weiter. Aber wir versuchen euch einfach mal so eine gesunde Basis für eine eigene Recherche zu geben. Und wir müssen natürlich auch immer sagen, wieder als Disclaimer, ihr kennt das Spiel, wir sind keine Fachleute, wir sind keine Anwälte, wir arbeiten auch nicht im Gewerbeamt. Das heißt, ihr könnt das natürlich gerne so ein bisschen als Basis nutzen, solltet aber, bevor ihr irgendwas gründet, immer mit einem Experten bzw. einem Fachmann das Ganze abklären. Und Starten würde ich einfach mal mit der Freiberuflichkeit, ja, Dann in bestimmten Fällen muss man gar kein Gewerbe anmelden und gilt als Autor und Schriftsteller als Freiberufler, ja, nach § 18 des Einkommenssteuergesetzes, das heißt, wenn ihr vorhabt, eure Bücher selbst zu schreiben, selbst zu veröffentlichen, dann habt ihr durch diesen freiberuflichen Status diverse Vorteile, ja, ganz, ganz wichtig ist, dass sich das wirklich immer nur darauf bezieht, dass ihr selbst schreibt und veröffentlicht. Ja, sobald ihr aufs Ghostwriting zurückgreift, sobald ihr Expertenkooperation eingeht oder irgendwelche anderen gewerblichen Tätigkeiten habt, wird das Ganze schwierig und es könnte sein, dass ihr eben nicht unter diesen Status fallt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Eine Freiberuflichkeit hat, wenn ihr das Ganze nutzt, diverse Vorteile. Ja, man braucht kein Gewerbe anmelden, spart sich quasi den Gang zum Gewerbeamt. Man profitiert enorm durch die sogenannte Künstler-Sozialkasse, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, die KSK, die ich glaube, bis zu 50 Prozent der Sozialversicherung übernimmt, ja, Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter, was natürlich ein Riesenvorteil ist gegenüber einem normalen Gewerbetreibenden, der entweder ja, über die staatliche Selbstständigenversicherung versichert ist und so um die 14 Prozent jeweils zahlt oder sich privat versichern muss. Und ähm, das sind natürlich erhebliche Kosten. Das heißt, das ist schon mal ein Riesenvorteil, wenn man freiberuflich tätig ist. Dann zudem, braucht man keine IHK-Mitgliedschaft abschließen, beziehungsweise man muss das ja sowieso nicht aktiv abschließen, sondern die IHK meldet sich meist selbst. Aber Freiberufler werden von der IHK eben nicht vertreten. Dementsprechend entfallen da auch die Beiträge und so weiter und die ganzen Pflichten. Unter bestimmten Umständen fällt auch keine Gewerbesteuer an, was natürlich auch ein Riesenvorteil ist. Und das Ganze ist auch buchhalterisch im Vergleich zu anderen Gesellschaftsformen deutlich einfacher, da nur eine sogenannte Einnahmeüberschussrechnung benötigt wird und die kann man halt sehr, sehr einfach auch selbst erstellen und braucht da nicht unbedingt einen Steuerberater und so weiter. Die aber wahrscheinlich sinnvollste Unternehmensform für die meisten Zuhörer hier ist die Unternehmensform des Einzelunternehmers, Jonathan. Was
1: hat es damit auf sich? Genau, also die Unternehmensform des Einzelunternehmers ist wahrscheinlich zusammen mit der ähm, Freiberuflichkeit die häufigste äh, ja, Form beim KDP-Business, die Leute sich geben. Ja, Das äh, hat Tom ja schon in der Einleitung gesagt, sowohl er als auch ich sind auch Einzelunternehmer. Ich bin nur Einzelunternehmer, Tom, wie gesagt, hat auch eine GmbH. Aber ich ähm, habe eigentlich, seitdem ich angefangen habe, online äh, Geld zu verdienen, bin ich Einzelunternehmer. Und ähm, bin damit bisher auch ganz glücklich. Ja? Die erste Frage, die man vielleicht hat, geht es nicht auch irgendwie ohne? Also muss man das irgendwie in so eine Form gießen? Und nein, es geht nicht ohne. Ab dem Moment, wo du eine Gewinnerzielungsabsicht hast, brauchst du auch immer so eine Form, also irgendeine Gesellschaftsform quasi. Und da ist der Einzelunternehmer noch relativ einfach, ja, weil der sehr leicht anzumelden ist, der hat viele Vorteile. Das werden wir uns jetzt alles mal anschauen. Ja? Generell ist diese Form ratsam für alle Anfänger, die nicht ausschließlich selber schreiben wollen. Das heißt, auch wenn ihr selber schreibt, könnt ihr auch Einzelunternehmer sein. Das ermöglicht euch dann, dass ihr noch andere Dinge tun könnt. Und ähm, gerade wenn ihr auch vielleicht nicht nur KDP macht, sondern vielleicht auch mal anfangen, irgendwelche Texte zu verkaufen oder vielleicht Designer seid und nebenbei auch noch ein paar Cover verkauft oder Designelemente, dann ist diese ähm, Unternehmensform für euch auf jeden Fall sehr gut geeignet, ja, wenn ihr anderen gewerblichen Tätigkeiten auch noch nachkommen wollt. Schauen wir uns generell mal die Vorteile des Einzelunternehmers an. Also erstmal kann man sagen, es ist eine sehr unkomplizierte Anmeldung. Jeder, der ähm, schon mal so eine Anmeldung zum Einzelunternehmer ausgefüllt hat, der wird es bestätigen können. Ich glaube, das sind, ich weiß nicht, damals waren es bei mir, glaube ich, so zwei DIN A4-Seiten, die man relativ schnell ausfüllen kann. Man muss sagen, in Berlin war das damals bei mir zumindest auch noch auch schon verhältnismäßig digital, muss man heute sagen. Das war ähm, so, dass ich das wirklich online ausfüllen konnte. Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich in meinem Leben online beim Berliner Bürgeramt ausfüllen konnte. Und äh, kostet, glaube ich, in Berlin zumindest 15 Euro. Viel teurer ist es, glaube ich, in anderen Bundesländern auch nicht. Also das ist immer so in dem Bereich ungefähr, oder?
0: Ich glaube, ich habe 30 Euro bezahlt. Also war, glaube ich, ein bisschen Nein. mehr bei mir. Ich
1: <lacht> habe mein erstes Gewerbe damals in Dresden angemeldet,
0: weil ich da studiert habe. Und habe mhm. seitdem auch das ganz, ganz oft wieder umgemeldet. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr meldet das irgendwo an und immer, wenn ihr umzieht oder wenn ihr auch sagt, hey, ich will meinen Tätigkeitsbereich ein Stück weit erweitern, weil ich jetzt auch noch Affiliate-Marketing machen möchte oder keine Ahnung, ich will irgendwen beraten oder was auch immer, dann kann man auch quasi seine Tätigkeitsbeschreibung abändern und äh, dann geht man da immer nochmal hin und äh, füllt so ein Ummeldeformular aus, das kostet dann natürlich nochmal 20 Euro und äh, muss das dann halt immer updaten, auch wenn man zum Beispiel seinen Namen ändern möchte. ja, äh, Man hat ja als Einzelunternehmer als Gewerbebezeichnung immer seinen Vor- und Zunamen und dahinter häufig irgendeine Beschreibung der Tätigkeit, also zum Beispiel Tom Schmidt in Klammern Internetdienste oder in Klammern Normal Publishing oder was auch immer und wenn ihr irgendwann sagt, hey, ja. ich will unter einem bestimmten Branding laufen, dann könnt ihr euren Vor- und Zunamen nehmen und diesen Branding-Namen in Klammern eintragen. Ja.
1: ja, aber es ist halt im Endeffekt alles immer noch relativ einfach. Es ist kein großer Verwaltungsakt. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil. Das kann man einfach, also da könnt ihr auch wirklich zum Gewerbeamt hingehen, euch da mit einem Typen oder einer Frau hinsetzen und die helfen euch auch, das auszuführen. Das ist wirklich einfach. Ihr müsst ein Tätigkeitsfeld eingeben. Da könnt ihr dann halt eingeben, in welchem Bereich ihr Geld verdienen wollt. Ich weiß noch, ich habe damals quasi... Weil ich das mal irgendwo gehört hatte, mehr oder weniger alle Amazon-Kategorien kopiert und die einfach eingefügt und habe davor geschrieben, Handel in, Doppelpunkt und alle Amazon-Kategorien aufgeführt und da sind dann nochmal ein paar rausgeflogen, weil man irgendwie so, ich weiß nicht, Auto- oder Motorräder bräuchte, man irgendwelche besonderen Genehmigungen <lacht> und die habe ich dann halt rausnehmen lassen. Ja, ihr könnt euch auch mal
0: auf YouTube ein Video dazu anschauen. Einfach Gewerbe anmelden KDP eingeben oder Gewerbe anmelden Nomad Publishing. Habe ich auch ein Tutorial zu und ich glaube, da sage ich auch was zu dieser Tätigkeitsbeschreibung. Ich glaube, da gebe ich auch mal ein Beispiel. Ja. Also, also, es ist wirklich. Also, es ist super auf jeden Sinn. Fall
1: unkompliziert. Ja. Ja. Generell ähm, geht dieser Verwaltungsaufwand als Einzelunternehmer an sich auch so relativ einfach weiter. Also die Verwaltung und die Buchhaltung ist tatsächlich relativ überschaubar und auch sehr günstig. Ja? Kurz gefasst, ihr solltet auf jeden Fall alle eure Belege, für die ihr Geld ausgebt, alle Rechnungen immer aufheben. Das ist immer gut, generell. Ja, Und da ist aber wirklich sehr wichtig. Und dann seid ihr schon mal ziemlich gut dabei, muss man sagen. Wenn ihr das ordentlich hinkriegt, das vielleicht noch ordentlich ablegt und irgendwie nach Monaten sortiert und so weiter, dann seid ihr hier schon gut dabei. Viel komplizierter wird es nicht, wenn ihr dann noch einen Steuerberater euch holt. Die sind nicht so teuer für das, was ihr da braucht. Insofern, das ist auch alles ähm, sehr überschaubar. Ja. Gleichzeitig sind wir als Einzelunternehmer natürlich im Endeffekt an einen Mann- oder einen, auch einen Fraubetrieb, betrieb ja. Das heißt, die Gewinne gehören uns. Ähm, das ist für viele Leute dann auch erstmal ein bisschen verwirrend, weil rein theoretisch euer, in Anführungsstrichen, privates Konto und euer Geschäftskonto eigentlich gleich behandelt werden. Also für das Finanzamt ist da kein großer Unterschied. Wir würden euch aber trotzdem als Einzelunternehmer auch immer empfehlen, ein Geschäftskonto zu eröffnen, um die Sachen trotzdem für euch zu trennen um für euch eine Übersicht zu erhalten. Ja. Generell ein großer Vorteil auch ist, und das werden wir nachher bei der, bei der GmbH dann sehen, wir benötigen kein Stammkapital, das heißt, ihr könnt ohne große Einlagen irgendwie als Einzelunternehmer starten. Wir haben einen Freibetrag bei der Gewerbesteuer von 24.500 Euro, das ist also auch in Ordnung. Und ja, wie eben schon gesagt, eine sehr, sehr einfache Buchhaltung. Allerdings gibt es natürlich auch einzelne Nachteile, muss man sagen, als Kleinunternehmer und auch die wollen wir nicht unerwähnt lassen. Ja? Und zwar ist es so, dass wir alle Gewinne mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden müssen. Das hört sich jetzt erstmal wahrscheinlich nicht so schlimm an für viele von euch, aber wenn es dann wirklich mal sehr gut läuft irgendwann, kann das schnell sein, dass wir dabei bei 42% Steuersatz sind oder auch höher. Ja? Und das ist dann nicht mehr ganz optimal, weil wir werden nachher sehen, dass es steuermäßig tatsächlich da dann noch bessere äh, Unternehmensformen gibt. Ja, die das für euch optimieren könnten quasi. Ja. Auch die Krankenversicherung kann da richtig teuer werden. Dazu hatte Tom ja vorhin schon was gesagt. Da könnt ihr euch mal ähm, die Folge 54 von unserem Podcast anhören, um da ein bisschen Gefühl für die Kosten zu bekommen. Wir haben als Einzelunternehmer natürlich auch eine persönliche Haftung. Ja, sonst würde das auch irgendwo im Unternehmenstitel auftauchen. Aber wir sind einfach Einzelunternehmer. Das heißt, ihr haftet auch mit eurem persönlichen Vermögen. Da muss man nun sagen, bei KDP ist es nicht so schlimm, weil wir ein sehr geringes Haftungsrisiko generell bei KDP haben, wenn ihr jetzt irgendwelche Waffen als Einzelunternehmer verkaufen würdet, wäre das zum Beispiel ein bisschen problematischer und da müsste man sich da vielleicht Gedanken drüber machen, abgesehen davon, dass man sich da Gedanken drüber machen sollte, dass man Waffen verkauft. Und als letztes muss man noch sagen, dass als Unternehmensname bei Einzelunternehmern keine Fantasienamen möglich sind. Das heißt, das werden wir später sehen. Zum Beispiel in der GmbH könnt ihr euch rein theoretisch nennen, wie ihr möchtet. Mehr oder weniger, sage ich da. Das ist, wie Tom eben schon erklärt hat, bei Einzelunternehmern nicht üblich. Da habt ihr euren Namen und dahinter dann meistens Einzelunternehmer oder halt was auch immer ihr für eine besondere Dienstleistung habt, könnt ihr dann auch hinterschreiben. Ja. Dann Schauen wir uns noch ein, kurz eine weitere Unternehmensform an, die vielleicht für einige von euch auch interessant sein könnte, weil sie nämlich ein paar Sachen ermöglicht, nämlich die GbR, also die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Das ist vor allem dann interessant, wenn ihr euch mit einer anderen Person zusammenschließen wollt, um einen gemeinsamen Zweck zu verfolgen. Ja? Dafür ist diese Personengesellschaft im Endeffekt da. Das ist bei KDP vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass ihr jemanden habt, wo ihr sagt, hey, mit dem will ich das Business zusammen machen. Ja? Oder ihr habt jemanden, der sagt, der ist voll der gute Designer und wir arbeiten hier zusammen. Ich mache alles, was Text angeht und der macht alles, was Design angeht und wir packen es einfach zusammen. Dafür ist es zum Beispiel sehr gut gemacht. Ja? Die Vor- und Nachteile sind sehr ähnlich zum Einzelunternehmer. Da ist relativ wenig anders. Und es macht halt, wie gesagt, hauptsächlich Sinn, wenn man irgendwie ein KDP-Business zusammen betreiben will. Aber auch hier der Hinweis, sehr wichtig, man sollte sich das immer gut überlegen. Ihr bindet euch da mit jemandem zusammen und am Ende des Tages haftet ihr für den anderen mit. Wir hatten ja vorhin darüber geredet, dass es ähm, eine persönliche Haftung beim Einzelunternehmer gibt. Die gibt es bei der GbR auch. Problematisch halt, weil ihr zu zweit seid. Ja, das heißt, ihr haftet nicht nur für den Mist, den ihr selber verzapft, sondern auch für den Mist, den der andere verzapft. Das heißt, überlegt euch das gut, mit wem ihr das macht. Das soll nicht unbedingt dagegen sprechen, aber es sollte einfach eine bewusste Entscheidung sein, die man nicht einfach mal so trifft.
0: Genau, eine Sache, die ich da auch noch hinzuzufügen habe, ist, habe ich letztes Jahr erst erfahren, dass man eine GbR auch unwissentlich gründen kann. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Also sobald ihr mit jemandem letztendlich einen gemeinsamen Zweck verfolgt, einen gemeinsamen geschäftlichen Zweck, dann wird eine GbR teilweise gegründet, ohne dass ihr euch aktiv dafür entscheidet. Ja, es wird zum Beispiel, also ich, ich habe mal so ein Szenario gelesen, da ähm, tun sich zum Beispiel mehrere Leute zusammen und kaufen eine Immobilie und verwalten die gemeinsam und so weiter und die gelten auf einmal als GbR und da macht man sich jetzt fragen, ja, was hat das jetzt für Nachteile? Eben was Jonathan gesagt hat, man haftet für die anderen mit, teilweise dann eben unwissentlich und da muss man so ein bisschen aufpassen, das heißt, wenn ihr Geschäfte betreibt mit jemandem zusammen, wenn ihr eine Kooperation habt und so weiter, immer abchecken, dass ihr nicht irgendwie unwissentlich auch diese GbR gründet, wenn ihr das gar nicht wollt, wenn ihr einfach sagt, hey, ich will weiterhin Einzelunternehmer bleiben und so weiter. Wie gesagt, GbR ist jetzt gar nicht so großartig unterschiedlich. Ja. Viele Vorteile, die wir beim Einzelunternehmen haben, haben wir auch bei der GbR. Auch viele Nachteile, ja auch die Gewinne müssen hier mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden und so weiter. Aber damit sollte man sich auf jeden Fall beschäftigen. Dann die nächste Unternehmensform, die wir haben oder die nächste Art sind die Kapitalgesellschaften. Da haben wir uns jetzt hier einfach mal aufgeschrieben, UG und GmbH, also klar, man könnte jetzt wahrscheinlich auch irgendwie eine AG gründen oder was auch immer, das ist aber sehr unrealistisch <lacht> für uns. Ich glaube, UG ja. und GmbH sind so Unternehmensformen, die ähm, für einige hier auf jeden Fall machbar wären und die auch für einige Sinn ergeben. Unserer Auffassung nach ist dieses Thema tatsächlich etwas für Fortgeschrittene. Ja? Diese juristischen ähm, Unternehmensformen bzw. juristischen Personen haben nämlich auch diverse Nachteile. Man hat ein viel größeres Commitment, der ganze Kostenapparat ist höher und es ist einfach nicht so easy mal nebenbei gründbar oder wenn man es als Nebengewerbe betreiben möchte und so weiter. Das heißt, hier sollte man sich genau Gedanken machen und meiner Auffassung nach Passt das nur für Leute, die vielleicht schon Vorerfahrung haben beim Thema Online-Business oder Allgemein-Business aufbauen? Das heißt, wenn ihr irgendwann an den Punkt kommt, wo ihr sagt, hey, ich habe jetzt schon ein sehr, sehr gutes Einkommen hier über KDP und ich möchte einfach die Vorteile dieser Kapitalgesellschaften nutzen, dann macht das auf jeden Fall Sinn für den Start, würde ich davon eher abraten und würde eher schlank starten mit dem Einzelunternehmen oder der Freiberuflichkeit, wenn ihr selbst schreibt. Ja. So, was hat dann eine gmbh oder nur UG für Vorteile, ja. Wir haben ja auf jeden Fall eine Haftungsbegrenzung, ja. Das heißt, wir haben natürlich unsere Stammeinlage, habt ihr gehört, die liegt, glaube ich, bei der GmbH bei 25.000 Euro, bei der UG bei 1 bis 24.999 Euro. Also ich glaube, da kann man schon mit einem Euro gründen. Und mit diesem Betrag ähm, haftet man tatsächlich nur, aber auch hier aufpassen, das heißt nicht, dass man machen kann, was man möchte, ja, also einige Leute denken dann, ich gründe mal hier für einen Euro eine UG und dann kann ich irgendwelchen illegalen Mist machen, so funktioniert das Ganze natürlich auch nicht, denn als Geschäftsführer einer solchen Kapitalgesellschaft hat man auch gewisse Sorgfaltspflichten und es kann durchaus Szenarien geben, in denen man dann auch wieder persönlich haftbar wird, ja, also da bitte immer aufpassen. Einer der größten Vorteile, warum ich zum Beispiel auch eine GmbH gegründet habe, ist die geringere Steuerlast, denn hier haben wir nicht die Versteuerung auf persönlicher Einkommensteuerebene, sondern das Ganze wird mit ungefähr 30 Prozent nur besteuert und zwar Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Ja, auf Unternehmensebene, klar, wenn wir uns dann als Geschäftsführer irgendwie was auszahlen oder Gewinne ausgeschüttet werden und so weiter, dann kommen wir natürlich ganz schnell wieder an andere Steuerbereiche, Einkommenssteuer oder Kapitalertragssteuer, aber rein auf Unternehmensebene sind es eben nur diese 30 Prozent und ich mache es zum Beispiel so, dass ich Teile meines Verwögens und teilweise meine Investments über die GmbH abwickle weil ich eben weiß, hey, ich versteuert die Gewinne nur mit 30% Prozent und habe dann mehr Kapital zur Verfügung, um zum Beispiel in ETFs zu investieren, in Immobilien oder worin auch immer. Also das ist ein sehr, sehr großer Vorteil und auch der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Ein weiterer Vorteil ist, dass man natürlich ein viel seriöses Auftreten hat, ja, gegenüber Banken, gegenüber Geschäftspartnern. Wenn ihr zum Beispiel Long-Term vorhabt, irgendwie einen Verlag zu gründen, wirkt das natürlich deutlich professioneller, wenn ihr das Ganze als GmbH hochzieht. Und man kann natürlich das ganze Unternehmen verkaufen. Ein Einzelunternehmen zu verkaufen, funktioniert nicht. Warum? Weil das Ganze halt an eure Person gebunden ist. Aber wenn ihr jetzt eine UG gegründet habt oder eine GmbH, dann könnt ihr irgendwann sagen, hey, ich habe jetzt hier ein Portfolio aufgebaut von, nur mal so als Beispiel, ja, 50 Buchprojekten und habe jetzt den und den ähm, Jahresgewinnen hier raus. Dann könnt ihr das komplette Unternehmen an Investoren verkaufen bekommt das Ganze ausgezahlt und seid wieder fein raus und habt vielleicht für immer ausgesorgt. Das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Das heißt, gerade wenn ihr auch plant, irgendwann mal so ein Exit zu machen, irgendwann mal euren KDP-Account zu verkaufen und so weiter, sind Kapitalgesellschaften auch eine sehr gute Option. Aber sie haben eben auch diverse Nachteile und die sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Erstmal haben wir natürlich viel höhere Gründungskosten und viel höheren Aufwand auch bei der Gründung. Ja, ich ich kann euch jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen, wie teuer es ist, eine UG zu gründen oder eine GmbH. Ich habe es zwar selbst gemacht, aber ich habe die Kosten jetzt auch nicht mehr im Kopf. Sind auf jeden Fall mehrere tausend Euro bei der GmbH gewesen, für Notar, für Steuerberater und so weiter. Und es ist auch viel mehr Aufwand. Also Jonathan hat es ja vorhin schon beschrieben, beim Gewerbeamt, da rennt man hin, hat vielleicht einen Termin oder macht das sogar vielleicht online. Das dauert fünf Minuten oder 15 Minuten. Bei der GmbH kann ich mich noch genau daran erinnern, wie ich beim Notar saß und man so einen Gesellschaftsvertrag aufsetzt und der Notar geht mit einem wirklich jedes einzelne Wort dieses Vertrages durch. Das ist so eine weirde Situation, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich saß da mit diesem Notar, war natürlich super aufgeregt, erstes Mal GmbH gegründet und der liest einfach diesen kompletten Vertrag durch. Und
1: ich denke mir so, Alter, macht ja? der das jetzt hier jeden Tag? Was hat der überhaupt für einen Job? Ja, das ist das sind wirklich die Leute, die müssen eigentlich Speedreading bücher schreiben. Notare sind so krank im Lesen. Also ich hatte das auch schon bei Immobilien. Und da hast du auch mal Notarsachen bei den Kaufverträgen, dass der Notar alles vorliest vom Kaufvertrag bei Immobilien. Das ist so, was mich wirklich beeindruckt ist, wie schnell die lesen können aber gleichzeitig verstehen die alles in dem Moment. Also was sie auch machen, ist, sie überprüfen nochmal alles in dem Vertrag, während sie das lesen. Also das ist, für alle, die das noch nicht erlebt haben, ist schon auch irgendwie ein Happening. Irgendwann wird es ein bisschen langweilig, weil er halt sehr, sehr viel vorliest teilweise auch. Und dann versteht man auch vielleicht nicht in dem Moment mehr alles. Aber es ist schon besonders, ja. ja also man, man lernt auch
0: viel allgemein, wenn man eine Kapitalgesellschaft ähm, gründet. Ja. Denn, muss man natürlich auch dazu sagen, man hat auch laufen dann einen viel höheren administrativen Aufwand und Themen, die man vorher nie so auf dem Schirm hatte. Ja? Also die ganze Buchhaltung und Bilanzierung ist viel, viel aufwendiger, verursacht viel, viel größere Kosten. Man muss sich auch so ein bisschen reinfuchsen, wie viel man als Geschäftsführer verdient. Man muss, Also zum Beispiel fand ich auch total weird, ich bin alleiniger Gesellschafter meiner GmbH. Und wenn ich zum Beispiel mein Geschäftsführergehalt erhöhen möchte, dann muss ich mit mir selbst eine Gesellschaft da Versammlung veranstalten, muss Protokoll führen Aha. und muss quasi beschließen, dass ich mir selbst mehr auszahle. Also so ganz skurrile Dinge, die ich vorher einfach nicht wusste, ja. Da muss man sich reinfuchsen und sowas kann man am Ende auch wirklich dann nur mit Steuerberatern und so weiter machen.
1: Ja. Es geht ja auch so, also das ist ja auch echt für viele Leute, die aus dem Einzelunternehmen kommen, sehr schwierig, weil du kannst ja als Einzelunternehmer, kannst du dir einfach dein Geld hin und her schieben rein, theoretisch, wenn du das möchtest und kannst dir einfach jetzt mal schnell, weiß ich nicht, je nachdem wie viel Geld ihr drauf habt, 100.000, 5.000 Euro überweisen. Und das ist gar kein Problem und ist auch steuerlich und finanzamtmäßig ähm, nicht äh, gesehen kein Problem. Aber bei der GmbH geht das halt nicht. Also da könnt ihr nicht einfach mal eu euch so Geld von der GmbH überweisen, falls ihr mal ein bisschen Geld braucht. Ja. Also das muss man schon überlegen. Das liegt dann halt in der GmbH. Und das ist dann schon ein bisschen komplizierter, sich dieses Geld da rauszuholen. Dann. Genau.
0: Und natürlich das Stammkapital ist auch nochmal ein ziemlich großer Nachteil. Ist jetzt bei einer UG, die wird ja auch Mini-GmbH genannt, ähm, relativ gering. Ähm, ihr müsst immer auf dem Schirm haben, die UG ist mehr oder weniger wie so eine Vorstufe zur GmbH. Ja, also jede UG wird hm. eigentlich so ist zumindest meine Auffassung, gegründet, damit sie später dann irgendwann mal in eine GmbH umgewandelt wird, oder? Passiert das nicht sogar teilweise automatisch dann?
1: Ja, ich glaube, es ist so, sobald du halt irgendeine Bilanzsumme überstreitest oder so, glaube ich, musst du sogar umfirmieren, oder? Jetzt kommen wir ja, beide zusammen. Äh, damit, ich glaube, so <lacht> <Spaß. lacht> irgendwie, irgendwie, irgendwie so ist es, da kann man auch mal dazu sagen, diese Umfirmierung, wenn ihr jetzt sagt, oh super, dann mache ich einfach erst ein UG, bis ich die 25.000 Euro habe und dann lasse ich das einfach umfilmieren in der GmbH. Das hört sich immer ganz cool an, aber auch das ist dann nochmal ein ziemlich großer Aufwand. Ja, also gerade auch Amazon, bei Amazon, wenn ihr KDP macht, ne, dann müsst ihr da alle alles einreichen, dass eure UG zu einer GmbH geworden ist. Ich kenne das noch damals von FBA, da war das teilweise ein Horror. Die Leute haben teilweise Verkäufer-Accounts, weil sie einfach nur umfilmiert haben. Also das ist schon nicht so richtig nice und wenn man das Geld eventuell da hat für die Einlage von Anfang an und ihr eh das Ziel habt, dann macht lieber von Anfang an eine GmbH wahrscheinlich.
0: Und man muss auch dazu sagen, diese 25.000 Euro müssen auch nicht komplett eingezahlt werden. Das ist auch eine Sache, die ich dann bei der Gründung ja. erst gelernt habe. Man muss nur die Hälfte davon tatsächlich dann aufs Konto einzahlen, also 12.500 Euro. Und die andere Hälfte muss man quasi für den Worst Case in der Theorie ja haben da. quasi und dann nachschließen. Falls ja. Ja. Halt es wirklich jetzt irgendwie zu Liquiditätsproblemen oder Insolvenzen oder was auch immer kommt. Okay. Also wie gesagt, nochmal zusammengefasst, für die meisten von euch ist wahrscheinlich eine Kapitalgesellschaft einfach noch eine Nummer zu groß, würde ich sagen, aber für die Leute, die schon ein bisschen advanced sind, könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, hat wie gesagt diverse Vorteile. Und gerade wenn ihr auch irgendwie einen Verlag oder sowas groß hochziehen wollt, ist das sicherlich eine ganz coole Option. Was man aber im KDP-Kontext auch immer wieder sieht, sind ausländische Rechtsformen. Ja, also wer beim Remote-Verlag zum Beispiel mal ins Impressum schaut, der wird sehen, dass der Max eine US-amerikanische LLC gegründet hat. Und auch bei uns im Coaching gibt es einige Teilnehmer, die eine zyprische Limited, glaube ich, haben. Oder wir hatten auch mal jemanden, der hatte eine... Estnische OÜ. Das heißt, da gibt es auch verschiedenste Modelle, die gerade dann interessant sind, wenn ihr vielleicht euren Wohnsitz nicht in Deutschland habt, als digitale Nomade durch die Welt reist oder euch auch irgendwo im Ausland, wo es schön warm ist, niederlassen wollt. Aber das sind natürlich alles so Themen, die sprengen jetzt hier den Rahmen dieser Folge. Teilweise kann man in diesen Konstellationen allerdings auch eine Menge Steuern sparen. Da muss jeder sich mit befassen. Es gibt auch da wieder Vorteile, Nachteile, auch Moralisch muss man sich natürlich Gedanken machen, man dann keine Steuern zahlen muss und so weiter, aber das ist auch wieder ein Riesenfass, was wir jetzt gar nicht aufmachen wollen. Ich habe einen Tipp, ähm, wer sich damit so ein Stück weit befassen möchte, checkt mal den Blog startenlos.ch aus von dem Christoph Heuermann, der befasst sich seit Jahren mit dieser Thematik, hat da auch immer die momentan am bestlaufendsten Konstellationen, berät euch und so weiter, also könnt ihr euch mal anschauen. Ja, Fazit. Ich mache es mal irgendwie kurz. Also ich glaube, wenn ihr Autor seid, Schriftsteller seid, ist die Freiberuflichkeit mit Abstand die beste Option. Wenn ihr einfach sagt, hey, ich will das Ganze mal antesten, ich will einfach nur ein kleines Gewerbe betreiben, dann ist das Einzelunternehmen meiner Auffassung nach für euch die beste Wahl. Wenn ihr sagt, hey, ich will das mit einer oder mehreren Personen zusammen machen, ja, keine Ahnung, in einer Partnerschaft vielleicht auch, oder ihr wollt es in einer Kooperation irgendwie machen, oder ihr habt irgendwie einen Kumpel, ja, mit dem ihr das ganze Business hochziehen wollt, dann ist die GbR eine ziemlich gute Wahl, und für die Leute, die das Ganze wirklich fortgeschritten betrachten oder vielleicht auch im Hinterkopf haben, dass sie ihre Steuerlast senken wollen, weil das Business einfach schon extrem gut läuft, die vielleicht auch, das ist so ein Punkt, den haben wir jetzt noch gar nicht genannt, einen Vorteil, den natürlich Kapitalgesellschaften auch mit sich bringen. Man kann einen neuen KDP-Account damit eröffnen. Das haben wir nämlich noch gar nicht genannt. Ja. Auch das wieder eine super Sache, um auch so ein bisschen sein Risiko zu streuen. Für die Leute ist dann eine Kapitalgesellschaft die beste Option. Falls wir an irgendeinem Punkt irgendwas falsch gesagt haben, korrigiert uns gerne, auch wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt einfach in unsere Facebook-Community, ja, Link dazu findet ihr in den Shownotes oder gebt einfach mal bei Facebook ein, Nomad Publishing Community, dort haben wir immer für jede einzelne Podcast-Folge einen Post und ihr könnt mit uns gemeinsam unter diesem Post auch zur jeweiligen Folge diskutieren, Fragen stellen und sich austauschen. Alright, dann vielen Dank fürs Zuhören, hören uns bei der nächsten Folge wieder, bis dann, ciao, ciao. Ciao.